0: Herzlich willkommen zum Ich-eskalier-gleich-Podcast, den Podcast, der dir als Pädagogen hilft, mit schwierigen Verhaltensweisen, herausfordernden Situationen und echten Krisen noch sicherer umzugehen. Von und mit Raphael Kirsch. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Ich-eskalier-gleich-Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und auch wenn es schon ein bisschen her ist, möchte ich dir gerne eine Geschichte aus meinem letzten Sommerurlaub erzählen. Warum möchte ich das? Weil ich da einen Menschen kennengelernt habe, der mir wiederum seine Lebensgeschichte erzählt und die einfach sinnbildlich für all das Gute in Pädagogik steht. Und jetzt bist du wahrscheinlich richtig gespannt auf die Story. Lass uns mal starten. Ich bin, seit ich denken kann, eine Campingseele. Ich bin ein Campingkind. Ich bin damit groß geworden, in meinem Wohnwagen, im Wohnmobil, im Zelt zu übernachten. Also habe ich irgendwann meine eigene Familie, jetzt Frau und zwei Kinder, auch irgendwann infiziert, einen Wohnwagen gekauft. Und jetzt sind wir schon seit vielen, vielen Jahren immer unterwegs. Und gerne in Holland. So war es auch in diesem Jahr. Und äh, auf dem Campingplatz ist das natürlich so, da kommst du relativ schnell mit anderen Menschen ins Gespräch. Wer bist du? Was machst du? Wollen wir ein Bierchen trinken? Super. Also mega unkompliziert. Und in diesem Urlaub habe ich den Basti kennengelernt. Basti, auch ein richtig starker Typ. Erstmal hier, Grüße gehen raus an der Stelle. Äh, auch ein Familienvater mit zwei Kindern. Und das Erste, was mir sofort auffiel, ist, ey, einer, eines dieser Kinder trägt echt ein Päckchen mit sich rum. Ne? Ich habe dann irgendwie später mal erfahren von ihm, ja, ist irgendwie bei der Geburt nicht ganz so nicht so sauber gelaufen, wie man sich das irgendwie wünscht als Eltern, aber die machen das irgendwie stabil und dieser, dieser Junge, äh, also beide Kinder sind irgendwie großartig und wir hatten dann eine ganz, ganz tolle Zeit. Und was mir an dem Basti sofort aufgefallen ist, ist, also das wäre jedem wahrscheinlich sofort aufgefallen, ist, der hat nur eine Hand. <lacht> und dann versuchst du natürlich zu überlegen, ey, wie machst du das? Wie stellst du das jetzt an? Wie, wie fängst du denn dein Gespräch an? Kannst du das ja nicht die ganze Zeit einfach so wegignorieren? Und ich bin ja einfach so ein, so ein gerade raus Mensch. Also bin ich hingegangen, wir haben uns da hingesetzt, wir haben ein Bierchen getrunken und ich habe gesagt, Bassi, darf ich mal fragen, was ist dir passiert? Und er so lockerflockig, ja, ich bin so zur Welt gekommen, ich kenne das gar nicht anders. Also für mich ist meine Welt, mit einer Hand zurechtzukommen. Ich war im ersten Moment direkt von zwei Sachen beeindruckt. Ich war sofort davon beeindruckt, mit welchem Selbstverständnis dass die Menschen einfach so erzählen und mit welcher Normalität, Gelassenheit, Unaufgeregtheit. Und ich war. Das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich war auch von mir selber beeindruckt, beziehungsweise eigentlich von der Art und Weise, wie man das dann doch anstellen kann, dass man einfach da hingeht und sagt, gerade raus, ey, was, was ist los bei dir, ist alles okay und wie ist es passiert, erzähl mal, ich bin total neugierig, also wenn du auch von der anderen Seite aus mit einem gewissen Selbstverständnis daran gehst. so, das, das fand ich zwei Dinge, die, an, die den ganzen Abend irgendwie so rund gemacht haben nochmal. Und dann kommen wir von Höckskin auf Stöckskin und erzählen und ich frage, was machst du so beruflich? Und er fragt, was mache ich so beruflich? Und dann stellen wir fest, ja, wir sind beide so irgendwie in einer Art und Weise im sozialen Bereich, er arbeitet in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen und mit geistigen Einschränkungen. Ich, ihr wisst ja alle, was ich mache. Und ich, ich stelle immer wieder so fest, immer wenn er so erzählt, irgendwie für alles das, was er so tut, gibt es keine, keine Sonderregelungen. Keine, keine Hilfestellung und keine Möglichmachung und keine Prothesen und keine... Also es gab an keiner Stelle irgendwo auch nur den Hauch einer Erwähnung von, ja und da brauche ich ein gewisses Tool und hier habe ich ein bisschen Unterstützung oder hier mache ich irgendwie weniger als alle anderen. Nee, ganz, ganz im Gegenteil. Er erzählte mir dann auch, ich habe von Anfang an in meinem Leben immer den Anspruch gehabt, ich möchte alles das machen, was andere Menschen auch machen. Bums aus. Ohne Hilfestellung ohne Sonderregelungen und ohne Werkzeuge, fand ich stabil. Und dann habe ich mal gefragt, mal, aber wie ist denn das mit dem Autofahren zum Beispiel? Also darfst du, darfst du per Gesetz irgendwie ganz normal Auto fahren Brauchst du einen Knauf? Brauchst du einen Umbau? Er sagt, nee, komm mit hier, hier mein, mein Ford, guck rein, setz dich rein, ganz normales Ding. Und dann habe ich gefragt, aber wie geht das denn? Also wie, wie machst du das? Er sagte, ja, ich setze mich rein und fahre, wie, wie soll das sonst gehen? Also mein, mein Weltbild von dem, was ich gedacht habe, was Menschen mit nur einer Hand irgendwie dürfen, <lacht> dürfen ist auch bescheuert, ne? aber genau so war es, ist ja total zerrüttelt worden in dem Moment. Und dann hat er mir im Laufe dieses Abends quasi die Geschichte erzählt, wie er seine Führerscheinprüfung gemacht hat. Und an der möchte ich dich jetzt auch mal teilhaben lassen. Und ich hoffe, ich kriege sie noch so hin, wie er sie mir erzählt hat, wenn ich Basti, ey, das... Tut mir leid, wenn ich jetzt an der einen oder anderen Stelle was rausgelassen habe. Aber wenn du diese Folge hörst, dann habe ich von Basti vorher das okay gekriegt. Also dann wird es nicht so schlimm gewesen sein. Er hat die Geschichte natürlich ein bisschen facettenreicher erzählt und ein bisschen ausgeschmückter. Ich, ich beschränke mich jetzt mal aufs Wesentliche. Im Grunde war es so, dass er in die Fahrschule reingegangen ist und direkt gesagt hat, Leute, ich habe hier nur einen Arm. Geht das? Und dann sagte der Fahrlehrer, ja, gar kein Problem, wir kriegen das irgendwie hin. Let's go und komm, wir fahren erstmal. Und dann hat er irgendwie ein paar Fahrstunden gemacht. Dann ging es auch auf die Prüfung zu und dann kam äh, der TÜV-Prüfer, setzte sich dann irgendwie mit ins Auto, beziehungsweise dazu kam es gar nicht, denn der sagte, äh, sie haben nur einen Arm, da, damit können sie nicht fahren. Damit, damit machen sie bitte keine Prüfung, sie sind auf Hilfsmittel angewiesen und so weiter und da war das Ding durch. Bums, Ende aus. Ach Quatsch, nicht nicht einen Arm, eine Hand. So, es fehlte ihm nur eine Hand, nicht der ganze Arm. Da hat also jemand Geld investiert. Zeit investiert, Mühen investiert, in Führerschein zu machen, hat das vorher abgeklärt und am Tag X kommt dann jemand und entscheidet einfach über deinen Kopf hinweg, was du kannst und was du nicht kannst. Weil es so Vorschriften gibt, so Regularien, weil irgendwo mal schwarz auf weiß steht, dass man mit einer Hand sowas nicht kann, dass man Hilfsmittel braucht und das gilt dann ab sofort für alle. Was ich auch an der Stelle total beeindruckend fand, war... Dieses reflektierte Auftreten von Basti, der sagte, ja, ich kann den Prüfer ja auch verstehen, weil am Ende des Tages muss der sich natürlich auch irgendwie auf geltendes Recht berufen und der kann ja nicht einfach mir nichts, den nichts, irgendwas entscheiden. So, auf der anderen Seite, sagte er, hat's mich tierisch angekotzt, dass jemand anderes für mich entscheidet, was ich kann und was ich nicht kann. Dann, so sagt er weiter... Dann wurde ich richtig ehrgeizig. Also hat er sich eine Fahrschule gesucht, hat alles neu abgestimmt, hat alles in die Wege geleitet, hat auch einen TÜV-Prüfer gefunden, der sich mit dem Fahrschullehrer gut kannte und gut gestellt hatte und die beiden haben das angeguckt und gemacht und getan und am Ende des Tages durfte Basti seinen Führerschein machen mit einer Hand und hat da keinerlei Hilfsmittel eingetragen bekommen. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Dann sagte er, ja, aber ich will jetzt auch noch Roller fahren und Motorrad fahren. Wie geht denn das jetzt? Und dann, dann sagte der TÜV-Prüfer, weil das halt ein anderer war, ja, setz dich drauf und fahr. Hast du einen Roller? Ja, nee, habe ich bei Vater stehen. Dann holte Basti seinen Roller und ist dann zwei Runden am Hof gefahren. Der TÜV-Prüfer hat gesagt, ja, geht doch. Und jetzt darf Basti Roller fahren. Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Weil ich glaube, dass diese Geschichte für all das steht, was Pädagogik eigentlich sein sollte. Viel zu oft berufen wir uns auf irgendwelche Regularien, auf irgendwelche Dinge, die irgendwo festgeschrieben stehen, auf, auf irgendwelche Vorschriften, weil wir denken, dass Kinder mit bestimmten Einschränkungen bestimmte Dinge nicht können, dass Kinder mit bestimmten Einschränkungen bestimmte Wege einschlagen sollen und müssen. Weil wir natürlich auch in vielen Bereichen damit gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist also, Es hat immer zwei Seiten, diese Medaille. Viel zu oft wollen wir in Pädagogik vorgefertigte Situationen für irgendetwas haben. Und gerade bei uns im Krisen- und Konfliktbereich, immer wenn mich Menschen fragen, was mache ich denn im Moment A, B, C, dann wollen die Menschen Lösung D, E und F haben. Also so ein, so ein Konsequenzenhandbuch zum Beispiel, damit man wieder einen Fahrplan hat, nach dem man arbeiten kann. Aber was braucht es eigentlich in Pädagogik? Und wofür soll Pädagogik eigentlich auch stehen? Es braucht eigentlich diesen einen Menschen, der sagt, ja, ich weiß, dass das irgendwo geschrieben steht. Und ich kenne diese Regularien, aber ich gucke mir erstmal an, wer du bist, was du machst und was du kannst. Und danach entscheide ich neu. Pädagogik bedeutet doch, sich auf jeden einzelnen Menschen so einzulassen, wie er es verdient hat, wie sie es verdient hat, genau in diesem Moment. Ich weiß, dass unsere Systeme, in denen wir arbeiten, das nicht immer zulassen. Das ist mir total bewusst. Aber vielleicht gibt es durch diese Geschichte inspiriert, weil mich hat sie inspiriert. Das ein oder andere Kind, wo es sich für dich nochmal lohnen kann, einen ganz, ganz individuellen Blick zu haben. Denn mehr ist zu dieser Podcast-Folge nicht zu sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Noch mehr Impulse?